0: ¿Notaron cómo él dijo en el versículo 9, no tengas miedo, no te desanimes? Me encanta ese sermón que hice hace unas semanas donde hice a Graham subir aquí y pusiera su brazo en mi cuello y yo estaba diciendo cómo um, en un combate de lucha libre oí a alguien diciendo, ¡Levántate! Y cómo lo difícil que es hacer estas cosas que leemos en la Escritura. Y no he tenido tanta retroalimentación en un sermón en años como... Acabo de oír de muchas personas diciéndome, me encantó cuando Graham estaba encima de ti como por siete minutos, te tenía molido en el suelo, era impresionante, fue el mejor sermón que has hecho. Es decir, ¿recuerdas el pasaje? No, pero eso fue realmente genial como Graham lo hizo. Porque me siento así, porque me siento así en mi vida. Y no puedo decir que nunca podría nombrarlo, pero cuando lo actuaron yo decía... ¡Sí! ¡Exactamente! Decías, no tengas miedo. Es como, hombre, si hablaras con gente sobre Dios para vivir, si fueras a trabajar donde yo voy a trabajar, entenderías mi miedo. Así que creo que hemos encontrado un punto de conexión ahí que es un poco loco a veces en tu vida. Y entonces cuando, cuando dices, no tengas miedo, y yo le digo... Dios dice, no yo, Dios le dice a Josué, no te desanimes. Estoy muy agradecido de que se lo dijera a Josué, que tenía que guiar a millones de personas a una tierra nueva para luchar contra un gran enemigo. Porque puede que me digan que no tengo derecho a decirlo. Y puede que tengan razón. Pero ¿cuántos de ustedes tienen este nivel de estrés en su vida? Están guiando a millones de personas a una tierra de la que no tienen un mapa real y están luchando contra enemigos que son el doble de su tamaño y experiencia. Así que esto se aplica a ustedes. No tengan miedo. El otro día estaba hablando con un amigo que estudia sociología y dijo que lo que ha sido diferente en los últimos años en las personas con las que ha trabajado uh, son CEOs millonarios o personas con las que trabaja en prisiones. Es que el miedo viene primero cuando algo cambia en tu vida. Y luego viene el desánimo. Él me decía esto por teléfono. ¿Recuerdas que viniste el otro día yo recibí una llamada telefónica? Y ustedes hablaban, yo recibí una llamada. Y me pongo el teléfono con este sujeto. Teníamos una cita. Él dijo, he estado notando mientras ayudamos a la gente que necesitamos lidiar con el desánimo. Porque el miedo es, oh no, está cambiando, yo no sé qué hacer, mejor me adapto. Pero después de haber pasado una temporada intentando adaptarte, y si no funciona, el miedo se convierte en desánimo. Diré, diré esto de nuevo. Dijo, el miedo viene primero y luego el desánimo. El miedo viene primero y luego cuando tratas de estabilizarte a través de un giro, una transición o algún cambio, ya sea un gran cambio o un pequeño cambio en tu vida, o tratando de hacer un cambio en tu vida desde adentro, al principio tienes miedo, pero después de que el miedo ha seguido su curso y has hecho todo lo que sabes hacer para que esto funcione y aún así no lo hizo, entonces el miedo se convierte en desaliento. Y le interrumpí, le dije, ¡eso es Josué 1.9! Él dijo, ¿qué dijiste? Porque él es cristiano, pero yo le prediqué la Biblia y él es más fluido en la mente humana. Yo dije, eso es Josué 1.9, eso es lo que voy a predicar en unas pocas semanas a mi iglesia. Están en el mismo versículo, no van a creer esto. Porque cada vez que la Biblia dice lo que estamos descubriendo, me hace pensar que Dios es muy inteligente. Me hace pensar que Dios sabe cosas. Me hace pensar que puedo confiar en él. ¿Cuántos saben que se puede confiar en la transición? Ah, muy bien. Ya te lo he ordenado, versículo 9. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo. No tengas miedo ni te desanimes. Cuando entres en esa tierra, vas a tener miedo. Pero solo cuando entres, porque Dios sabe lo que está por venir en esta historia. Él sabe que luego que todos estén circuncidados, estarán cojeando tratando de caminar alrededor de las murallas de Jericó, tratando de pelear la batalla de Jericó luego de esa cirugía. No sabían que hacían eso tras la cirugía. Ven, hay más en la historia. Regresa, te, ense te enseñaré todas las cosas geniales en la Biblia que no te enseñaron en tu escuela dominical. Siempre te enseñaron a tocar la trompeta y rodear el muro de Jericó. No te dijeron que serías circuncidado antes de empezar a caminar. Hay mucho más en la historia. Esta no es una historia aburrida. Y la tuya tampoco, lo que significa que tendrá giros y vueltas. Lo que significa que Dios te está trayendo a un lugar. Pero la trama, bien, yo he, yo he aprendido esto. Él dijo, vas a tener miedo y luego vas a pelear algunas batallas que vas a ganar. La primera fue Jericó, la primera. La segunda se llamaba Hai, se deletrea H-A-I. Y lo hicieron mal y fueron derrotados. Así que ahora estoy pensando que lo que Dios sabía cuando le hablaba a Josué es que en la primera vas a tener miedo, pero va a funcionar. En la segunda vas a entrar un poco confiado, no va a funcionar y vas a caer de bruces. Así que no tengas miedo, no te desanimes. Y tengan todos una buena semana, no se desanimen. Y todos salimos y no nos desanimamos. Solo no te... no te... no te... Um, Desanimes. Eso significa que nunca debo sentirme como um, como si lo diera por sentado. No, tú vas a sentir que das por sentado a veces. Y Moisés guió a la gente 40 años y lo único que hacían era gritarle cuando tenían sed. Y luego cuando Josué se hizo cargo decían, oye, así como obedecimos a Moisés, lo haremos contigo. Yo diría, no, gracias. Muestra algo de gratitud. Serás tomado por sentado. Que cada madre diga amén. Este es mi mensaje, adelantado al día de la madre listas. Decir que son buenas es darlas por sentado. ¿Cuántos pensaron en la persona que encendió las luces en la iglesia hoy? No, solo lo hacen. Así que nunca le dices gracias. Son así de buenos. A veces te dan por sentado porque eres así de bueno. A veces damos a Dios por sentado porque Él es... Así de bueno. Si Dios te hiciera hacer 50 flexiones antes de cada aliento que te diera, empezarías agradeciendo por el pecho. Y si llegas a 40, regatearías con Dios. Pero Él es... Vamos, gente, es... Así de bueno. Él es así de bueno. Todo el camino desde atrás a la parte delantera, digan que es así de bueno. Él es así de bueno en su trabajo. Y no quiere que demos por sentada su presencia. Y Él lo enuncia claramente para que no pueda haber error sobre quién está haciendo el trabajo. «Yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas». Y verdaderamente, por eso estás aquí, porque Él estuvo contigo. Por eso sobreviviste a todo lo que sobreviviste, porque Él estaba contigo. Realmente es la única razón por la que lo logramos, porque Él estaba con nosotros. Alabemos a Dios porque está con nosotros. Mm. Cuando dice, «No tengas miedo», entonces no debe estar hablando de un sentimiento. ¿Por qué él me diría hacer algo que no puedo evitar? Es como ponerme bajo la lluvia y decirme: no te mojes, ¿dónde está mi paraguas? No te voy a dar uno, no te mojes, pero tengo que entrar. No entres, pero no te mojes. Así que va a la tierra prometida, lucha contra los enemigos, no temas. No te desanimes. Sigue haciendo lo que sabes que debes hacer, pero sientes que no vas a ninguna parte. Continúa viendo cómo vas por el camino equivocado en vez de por el camino correcto. Pero sigue diciendo, no te desanimes. Sigue queriendo a la gente que es desagradable. Pero no te desanimes. Déjeme decirlo por mí mismo. Sigue predicando y sigue predicando y predica y predica y predica y predica y predica. Sabiendo que algunas de las personas a las que predicas nunca te van a escuchar, pero no te desanimes. Algunos lo harán, otros no. No te desanimes. Sigue sembrando palabras de aliento, pero no te desanimes. Sigue intentando hacer el, el, el bien, otro ejemplo, el comer sano, pararse en la balanza. No te desanimes, sigue haciéndolo. Y así me di cuenta de que Dios no está hablando de un sentimiento aquí, para nada está hablando de un enfoque. Ese fue el gran avance para mí. Mientras pensaba sobre qué enseñarte cuando te sientes desanimado, me doy cuenta de que Dios no está ordenando a Josué o a Jimmy, diciéndoles, no te sientas desanimado. Él dijo, no te desanimes. Eso significa que debe haber una gran diferencia para Dios entre lo que siento ¿Y quién soy? Entre lo que siento y quién soy. Estoy deprimido ahora mismo. Tengo alegría dentro. Solo tengo que aprender a llevar la alegría de adentro hacia afuera en mi vida. Esta condición no es mi identidad. Uh, me alegro por eso, porque tengo algunos sentimientos muy raros a veces. A veces siento cosas raras. Yo siento a veces cosas que me hacen sentir frustrado y desanimado. Y Dios dice, está bien que lo sientas, pero no lo seas. Está bien que lo sientas, pero no tienes que comportarte como tal. No tienes que creer todo lo que el miedo te dice. No tienes que creer todo lo que piensas. Solo porque lo pienses no significa que tienes que creerlo. Vean esto, es como tener seguridad aeroportuaria y ciertas cosas no pasan. Ciertas cosas que puedes decir a tu mente, ¡ah, uh -uh, Seguridad, eso no va a pasar hoy. Hoy no. vuelvo mañana, tal vez habrá un diferente agente de la TSA en la puerta, no lo sé. Tal vez puedas pasarlo mañana, pero hoy no. Porque estoy en una temporada en la que Dios está haciendo algo. Y es especial en mi vida, y puedo sentirlo, y viene de mi espíritu. Y no tengo todo en el espíritu trabajando todavía en mi situación, pero no estoy limitado por mi situación. E incluso el lenguaje que uso tiene que ser muy peculiar en esta temporada, porque lo que digo en esta temporada va a determinar lo que voy a hacer